0: dann erwarte ich jetzt, was du über mich ergießt.
1: Ja, also ich hätte es ja eigentlich lustig gefunden, wenn, wir, äh, wenn der Podcast losgeht und wir immer noch über, <lacht> immer noch
0: streiten über, noch,
1: äh, über Harry und Meghan äh, streiten. Es wäre irgendwie ein lustiger Einstieg gewesen. Aber ich muss auch gleichzeitig irgendwie eine, vielleicht eine kleine Warnung aussprechen, weil mh, es sind jetzt so ein paar Sachen, die mir, die mir von der letzten Woche schon sehr im Magen liegen. Und das sind vielleicht nicht so angenehme Sachen zu hören. Und also für die, die jetzt da zuhören, dass es vielleicht jetzt nicht so die super witzige Folge wird äh, unbedingt. Und ich ja ich weiß auch, dass du, Birte, sensibel bist und ich, ich äh, halte riesige Stücke auf dich, das weißt du. Aber es kann halt sein, dass ich äh, jetzt mit meiner Direktheit, dass das irgendwie vielleicht verletzend äh, ankommen kann. Also für den Fall, dass es so ankommen sollte, will ich nur, dass du weißt, dass es ist nicht persönlich ist, sondern es geht vor allem um den, äh, es geht nicht um dich als Person allgemein, sondern es geht in erster Linie um äh, das, 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 das Diskussionsverhalten letzte Woche. Also es geht nicht um äh, deine Persönlichkeit, sondern einfach um die Art und Weise, wie wir miteinander diskutiert haben, ähm, letzte Woche. Und für für alle, die es verpasst haben, ähm, äh, letzten, letzten Freitag, also die Folge, die letzten Freitag rauskam, da sind Birte und ich ziemlich aneinander geraten aufgrund von, äh, oder es war eigentlich nur als Aufhänger gedacht für mein Thema über False Friends, also irgendwas über Linguistik, äh, und ähm, habe dann irgendwie dieses Megan und Harry Interview als Aufhänger benutzt und dann sind wir völlig vom Thema abgekommen und haben eigentlich über diese Sache an sich heftiger diskutiert, auch länger diskutiert. Ich glaube, am Ende wurde das Interview fast um die Hälfte gekürzt wahrscheinlich, weil wir einfach emotional wurden, weil wir uns immer wieder im Kreis gedreht haben. Und auch, auch als die Mikros aus waren, äh, ging die Diskussion noch weiter. Und wenn man das kurz zusammenfassen kann, den Streit, und ich, ähm, dann würde, könnte man wahrscheinlich sagen, dass Birte den Standpunkt vertreten hat, dass dieses Interview richtig und wichtig und gut war und ich habe den Standpunkt vertreten, dass man derartigen Familiengroll und persönliche Beschwerden unter keinen Umständen in der Öffentlichkeit austragen sollte, vor allem nicht, wenn man äh, als Familie so eine ungeheure mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bist du das oder würdest du sagen, das stimmt so ungefähr?
0: Ja, mit, in Teilen. Also, natürlich hätte ich was hinzuzufügen, aber ich lasse dich jetzt erstmal reden.
1: Okay. Du kannst gerne was hinzufügen, wenn du, wenn du magst. Also, du bist aber immer noch der Meinung wie, wie, wie vorher. Also, du, du, du stehst zu deiner Haltung, zu deiner Meinung
0: ich stehe zu meiner Haltung, zu meiner Meinung. Ich habe einiges an meiner Haltung und meiner Meinung letzte Woche nicht gesagt, um quasi dich zu schonen. Aber das, ha, da werde ich... Äh, ja und Ja, und da du es jetzt heute darauf anlegst oder explizit wolltest, dass wir das quasi nachbesprechen, habe ich gedacht, gut, was soll ich jetzt machen? Also ich habe jetzt schon die ganze Woche diesem Termin äh, auf diesen Termin hingefiebert, weil ich gedacht habe, ja okay, wenn du da jetzt nochmal drüber sprechen willst, dann muss ich ja quasi alles sagen, was ich mhm. da so gedacht habe, was ich aber nicht letzte Woche vielleicht so ausgesprochen habe, um dich zu schützen oder auch mich zu schützen, weil ich dachte, ach, der reagiert bestimmt so schlimm darauf, das will ich gar nicht wissen, wie der dann reagiert, weil vielleicht mag ich ihn dann nicht mehr so gerne und deswegen habe ich einiges auch vielleicht nicht äh, ganz so gesagt.
1: Okay, also aber nur, dass wir uns einig sind, ich, also ich persönlich möchte sehr, sehr ungerne weiter über über Harry und Meghan reden. Das ist mir völlig unwichtig. Also äh, die Einzelheiten über was dort gesagt wurde oder wer Recht hatte. Ich glaube, du und ich wissen beide, zu einem Streit gehören immer zwei Personen, zwei Parteien zumindest. Auf der jetzt in diesem Fall also mindestens zwei Parteien. In diesem Fall sind es halt die das junge Paar und das Königshaus und wir haben nur eine Seite der Medaille gehört, also nur einen Standpunkt. Eine sehr sehr genaue, kalkulierte, strategische Aussagen. Und noch dazu wurde das Interview von einer äh, guten Freundin des Paares äh, geführt geleitet, die quasi die auch auf deren Hochzeit war. Also man kann da nicht wirklich von einem objektiven äh, Moderator willst, sprechen. Jetzt reden wir ja doch
0: wieder über das. Nein nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, ich sage nur, ich sage nur, des, genau, gerade deswegen will ich nicht darüber reden, weil ich ich mir nicht anmaße irgendwas zu wissen. Also ich, ich weiß, dass ich keine Ahnung habe. Das einzige, was ich weiß, ist, dass es nicht cool ist solche Sachen in der Öffentlichkeit zu besprechen und ich finde ich finde, dass wir ich weiß, dass es unangenehm werden kann und ich bin froh, wenn du mir äh, Sachen sagst, die, die, auf die ich reagiere, die mich, die mich zum Nachdenken bringen. Äh, ich finde nur, dass wir das, ich finde es irgendwie interessant, über diese Dynamik äh, zwischen uns zu sprechen, weil das ja irgendwas ist, was die, 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 die Schaumers uns, die uns lange jetzt begleiten, das, das lange mitbekommen haben. Und deswegen finde ich, ist es nicht schlimm, wenn wir dieses, dieses Gespräch und dieses Streitgespräch äh, vor denen jetzt besprechen. Also, ich will nicht über Megan und Harry sprechen, nur dass es das klar ist. Ich will über die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wurde, sprechen. Mhm. Da sind wir uns aber einig. Wir wollen jetzt nicht mhm. wieder diese ganzen kleinen Mini-Details aufbringen oder irgendwas. Nein, aber, nein. aber das, was gesagt wurde in unserem Gespräch zwischen uns beiden, was da passiert ist, da möchte ich gerne, da möchte ich gerne ansetzen, weil das ist für mich unfassbar interessant. Das, ist, das hat mich, genau wie dich, überhaupt nicht losgelassen. Und es ist für mich auch steht für mich auch sinnbildlich für für unsere Zeit, also für eine Zeit, in der unheimlich viel vereinfacht wird, in der viel Vorurteile herrschen, in der so eine äh, generelle Sensationslust da ist, äh, eine Unbelehrbarkeit ähm, und ich glaube, dass das Letztere, also diese Unbelehrbarkeit, ist das, was mich in unserem Gespräch im allermeisten verzweifelt hat lassen, weil ich das Gefühl habe... Du mich habe, gerne
0: belehrt, belehrst, und dann soll ich gefälligst deine Meinung übernehmen. Nein,
1: ich weiß, dass du nicht gerne belehrt wirst und am und, um allerwenigsten von mir wahrscheinlich. Aber was ich natürlich schon mir wünsche, als dein Podcast-Kollege und auch als dein alter Freund, äh, ist natürlich schon eine gewisse, einen gewissen respektvollen Umgang in einer Diskussion. Und ich würde mir auch wünschen, dass du... Argumente, die ich dir äh, sozusagen bringe, nicht äh, sofort kategorisch ablehnst, sondern die dir irgendwie vielleicht zu Herzen nimmst, du auch einmal kurz in deinem Kopf äh, äh, die durchgehen lässt, anstatt äh, anzunehmen, dass du automatisch Recht hast und dein Gegenüber, so habe ich mich zumindest gefühlt, äh, gar keine Ahnung hat. Ja. Und das ist das, was ich, was ich, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe.
0: Darf ich da jetzt äh, kurz was zu sagen oder? Äh Geht's da jetzt noch du, weiter?
1: Du, du, nein, da geht's nicht. Also ich kann es gerne was dazu sagen, klar.
0: Also nur bevor ich das jetzt wieder vergesse. Also mhm. die Tatsache, dass du dich so fühlst, als hättest du, also als würde ich denken, du hast keine Ahnung, das ist ja erstmal dein Gefühl. Das bedeutet ja nicht, dass ich genau. wirklich gesagt ja, ja. habe, du hast keine Ahnung. Nee, nee,
1: nee, nee, klar, mein Gefühl.
0: Und mein Gefühl ist, dass in diesem Gespräch ich quasi, wie gesagt, einige Argumente ausgelassen habe, weil ich wusste, die machen dich richtig wütend bestimmt. Und ich habe Angst, wenn du richtig wütend wirst, dass du mich krass angreifst, mhm. weil ich das schon ein paar Mal so das Gefühl hatte, dass das passiert und dann habe ich Angst davor und dann sage ich gar nichts mehr. Das sind dann so die Momente, wo ich dann immer längere Zeit schweige, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Und deswegen habe ich so ein paar Argumente einfach weggelassen, die, wie ich finde, zum Beispiel für unsere Zeit auch stehen, also das ist dieses, diese ganze Rassismusdebatte, das ist diese ganze Sache mit Frauen, das ist die ganze Sache mit psychischen Problemen und wie damit umgegangen wird und dass das wichtig ist, die zu sagen und so. Und weil ich dachte, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird er doll drauf reagieren und mich anscheißen oder mich angreifen, mache ich das mal nicht. Und hab probiert, es irgendwie auf eine lustige Art und Weise zu kontern, im Sinne von, der Harry ist jetzt mit seinen Hühnern unterwegs auf seiner Farm und so, das hat aber überhaupt nicht hingehauen. Und ähm, und das ist total spannend, weil du dann sagst, dass ich gemacht habe oder dass du das Gefühl hattest, dass ich dafür sorge, dass du dich fühlst, als hättest du keine Ahnung, weil ich das Gefühl hatte, dass du mich auf einer persönlichen Ebene angreifst, weil dir meine, also der, weil dir die Sachen, die ich sage, nicht gefallen, also Natürlich hat das ja nichts, also du hast dann gesagt, ich hätte eine Doppelmoral, weil ich das ja mit meiner Familie und so weiter. Und dann habe ich gedacht, aber das hat doch mit meiner Familie nichts zu tun. Ich bin doch nicht im Königshaus. Es geht doch gerade darum, dass diese Familie keine richtige, also keine echte Familie ist, sondern dass das die, die Institution vor die echte Familie stellen und so. Und ähm, da dann zu sagen, du machst das doch mit deiner Familie so und so, habe ich gedacht, das ist sehr interessant. Also weil dann fühle ich mich schon irgendwie persönlich... Da habe ich mich so total in die Ecke gedrängt gefühlt und dachte, hä, wieso kommt der denn jetzt mit meiner Familie um die Ecke? Und weil ich eben dann gedacht habe, okay, ich kann diese anderen Sachen alle nicht so aussprechen vielleicht, weil ich dann dachte, dann geht der, geht die ist die Kacke richtig am Dampfen.
1: Wie du meinst, ähm, du konntest nicht aussprechen etwas über Rassismus äh, und Frauen und was noch? dass Darüber meinst du, du kannst mit mir nicht reden?
0: Nee, aber ich habe, also an dem, in dem Gespräch, als wir dann Und schon aufgekommen haben, habe ich irgendwann, nee, <lacht> grundsätzlich kann ich über das Thema mit dir reden, aber wenn ich zum Beispiel sage, dass ich das grundsätzlich richtig finde, dass... Oder komisch finde, wenn du einen Witz darüber machst, dass Megan was im Schilde führt, denke ich, ja, das ist ja ein viel größeres Thema. Da ist jetzt schon wieder das passiert, was so häufig passiert, wenn Frauen in so einer Beziehung irgendwie die Stärkere vermeintlich sind oder vorgehen oder irgendwas, dann wird gesagt, oh, die führt was im Schilde, die buttert den armen Typen unter. Und dödödödöd. und deswegen finde ich, das hat halt auch noch eine größere Auswirkung. Und nicht nur in dem speziellen Fall muss es für die beiden bewertet werden, sondern es hat halt eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung.
1: Mhm. Also und du bringst es jetzt runter, dass dass ich das, ich habe irgendwas ähm, sozusagen, weil ich da eine Frau sehe, die so ein Interview gibt, bin ich da begegne ich dieser Frau mit mit gewissen Vorurteilen und das ist das gesellschaftliche, das siehst du in mir drin.
0: Nein, ich ja. sage nicht, dass du das so deswegen so betrachtest, sondern ich glaube, dass man das dass man äh, vorsichtig sein muss, wenn man sowas sagt, weil es in dem Fall nicht nur um sie geht, sondern es geht um das gesamtgesellschaftliche Problem. Ich glaube, dass du denkst, dass sie was im Schilde führt. Und ich denke dann aber, ja, aber wir können das eben nicht wissen. Und ich finde es schwierig, das zu sagen, weil es dieses Klischee in der Welt unterstützt. Damit sage ich nicht, dass du dieses Klischee hast, sondern das unterstützt dann dieses Klischee in der Welt, dass eine Frau die vorgeht oder sagt, ich kümmere mich um mich und ich lasse das nicht mit mir machen, dass die dann aufs Maul kriegt oder schlecht gemacht wird oder sowas. Also das passiert das halt hat, oft. Ja,
1: gut, das hat also nichts mit unserem Streit zu tun. Das hat auch nichts mit meiner Meinung zu tun. Es hätte genauso gut ein Mann dort sitzen können und sagen, und, und der hätte äh, äh, einen, einen familieninternen Streit so publik gemacht, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Also das bringt es nicht auf diese Ebene, dass, ich das, dass jetzt, weil da eine Frau sitzt, dass ich darauf stärker reagiere. Überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, das ist eine, eine, es eine, 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 war einfach ein Beispiel, weil es ein falscher False Friend wäre, zu, direkt zu übersetzen. Man führt jemand, da führt jemand was im Schilde. Somebody leads something in the shield. Und das war überhaupt nicht gemeint als 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 große Feststellung. Natürlich verfolgen die beiden eine Agenda, wie jeder andere Mensch auch. Und natürlich ist es so, dass eine Institution wie die Königsfamilie eben nicht um das äh, Individuum, äh, da dreht sich es eben nicht um das Individuum, sondern wenn du Teil dieses Hauses bist, dann gehörst du und Dienst einer Institution und deren Aufgabe ist es, das Land zu einen. Es ist was, das die beiden gemacht haben, haben das Land gespaltet. Aber darum geht's auch nach wie vor nicht, weil ich, es geht mir darum, äh, dass du eine Sache nicht kapiert hast und darum. Deswegen habe ich auch über deine Familie geredet. Äh, es geht darum, dass man grundsätzlich Sachen solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit bespricht. Und du hast dich die ganze Zeit dagegen gestellt und gesagt, doch, das bespricht man in der Öffentlichkeit. Das ist sogar gut. Ich möchte sogar, hast du gesagt, ich möchte sogar, dass es in der Öffentlichkeit besprochen wird. Ja, ich möchte, und da dass kommt ein bisschen es deine, ja, wegen
0: dieser Rassismusgeschichte genau. möchte ich, ich, ich
1: das. Mit, ich gebe dir ein Beispiel. Genau, du setzt voraus, dass alles, was die also sagen, wahr ist. Weil du, nein, Du ergreifst automatisch, doch, du ergreifst automatisch. Halt. Wenn du sagst, es, es existiert Rassismus im Königshaus, dann sagst du automatisch, dass das, was Megan und, und Harry gesagt haben, stimmt. Und du, äh, 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 du setzt voraus oder du glaubst zu wissen, in welchem Kontext, wie und wo das gesagt wurde und, se und äh, setzt auch gleich äh, mit einer negativen Aussage. So, und jetzt sage ich dir, wenn stopp, ich, wenn nein, ich, nein, ich, muss, nicht ich, nicht stopp, ich, nein, doch ich, doch stopp, nein, ich, stopp, nein, ich, stopp, ich Nicht ich, es geht jetzt du behauptest
0: darum, etwas über mich, was nein. nicht stimmt. Du
1: setzt voraus, das ist eine Lüge. du setzt voraus, nein, das ist keine Lüge. Du setzt voraus, ich dass darf die doch die Wahrheit sagen. Nicht du setzt voraus, dass, dass die die Wahrheit sagen.
0: Nein, ich setze voraus, dass wenn die eine Meinung, also für den Fall, wenn es auch nur eine einprozentige Chance gibt, dass sie die Meinung, äh, dass, dass das stimmt, was sie sagen, dann muss diese in meinen Augen sowieso überholte Institution Königsgedöns halt aus dem Arsch kommen und rauskommen und, und etwas dazu sagen. Auch wenn das nicht ihre Aufgabe ist. Weil, wenn sie sich dahinter verstecken können, dass sie sagen, wir reden aber nie in der Öffentlichkeit, bedeutet das, dass sie theoretisch super rassistisch sein können oder Teufelsanbeter oder alle schlimmen Sachen der Welt. Weil man kann nie darüber sprechen, weil sie können ja nicht antworten. Das ist natürlich ein super Versteck für die. Und das bedeutet, dass da Dinge nie, nie, nie ans Licht kommen würden. Und deswegen finde ich das super, wenn die darüber sprechen, weil das nämlich bedeutet, dass sie nicht einfach machen können, was sie wollen und dann sagen können, wir verstecken uns aber dahinter, weil wir dürfen in der Öffentlichkeit dazu nichts sagen. Das Bitte, ist ja irgendwie Aufgabe, auch eine sehr bequeme Position. Die
1: Aufgabe die Aufgabe des Königshauses es ist übrigens auch in, in den offiziellen Statuten die Aufgabe des Königshauses, ist es das Land zu einen. Wenn das Königshaus in sich in einen Wortstreit mit einem jungen Paar verwickelt und ständig wird in der Boulevardpresse noch mehr gespalten, noch mehr polarisiert, glaubst du, dass das Königshaus dann ihrer Aufgabe nachkommt? Seiner Aufgabe nicht. nachkommt?
0: Ich glaube, dass das König mir ist vollkommen egal, was die Aufgabe vom Königshaus ja, aber das ist. Die ich glaube, also, ja, das glaube nicht ist, an du, willst,
1: dieses, ja, du, das mag sein, dass du nicht dran glaubst. Trotzdem ist es die Aufgabe der Institution.
0: Ja, aber wenn in der katholischen Kirche Kinder missbraucht werden, dann dürfen die, dürfen die sich auch nicht dahinter verstecken. Und genauso wenig dürfen die sich dahinter in der, verstecken. Es steht
1: nirgendwo in der katholischen Kirche oder in der Bibel, dass die Aufgabe der katholischen Kirche ist, Kinder zu äh, missbrauchen. Also bitte.
0: Nee, es ist auch nicht die Aufgabe des britischen Königshauses, rassistisch zu sein.
1: <lacht> was, 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 was? Es ist, naja, egal. Lass uns, lass uns weitergehen. Ich, ich sage, das Beispiel, was ich dir bringen möchte, ist, wenn ich jetzt rausgehen würde zur BILD und ich erzähle denen, äh, Sachen über dich und dein Privatleben und äh, ohne das vorher mit dir abzusprechen, ich gehe einfach da raus und sage, ja, ich mache jetzt hier dieses Interview und, ähm, und sage richtig in, so, so Sachen, die ich über dich weiß und, und fiese Dinge und verdrehe die noch so ein bisschen und ähm, äh, ja, und das weiß dann einfach äh, die, ganze, die ganze Welt und alle schreiben darüber. Äh, das findest du nicht gut, das weiß ich, dass du das nicht gut findest. Nein, natürlich aber du findest ich das nicht gut. ja genau. Aber, aber das, das, das ist deswegen meine ich das mit der Doppelmoral, weil du findest, ist nicht gut bei dir selbst, aber bei dem Königshaus, was du von was du von was du anschaust und du und du und das ist auch ein menschlicher Instinkt. Das kann ich auch nachvollziehen, dass man sofort sozusagen die Partei des 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 Underdogs äh, sozusagen ergreift. Aber wenn du das bei dir selber nicht gut findest, also wenn deine, wo ist dann deine Empathie? Zählt deine Empathie an Menschen gegenüber, nur gegenüber denen, die in der vermeintlich schwächeren Position sind? Oder zählt deine Empathie für Menschen aus allen, aus allen Bereichen? Also weil, weil wenn du das nicht mit dir selber machen lassen wirst, wie, wie kannst du dann, wie kannst du es dann gut finden, dass es anderen widerfährt?
0: Ich finde nicht gut, dass das anderen widerfährt und ich finde das krass, dass du überhaupt nicht verstanden hast, was ich dir erklärt habe mit dieser Doppelmoral. Weil ich bin eine private Person. Ich bin.
1: Birte, du bist Schauspielerin. Natürlich bist du nicht eine private Person. Du bist eine öffentliche Person.
0: Ja, aber ich bin nicht das Königshaus. Und bei das denen geht es ja darum. Das ist egal. Ja, aber ich kann doch sagen und antworten und tun, was ich will. Und die können das eben nicht. Und die schieben diese Institution, dieses Königshaus quasi vor, um das, und um das zu schützen, und um das, weil das ihre Aufgabe ist, wie du sagst, also um das Königshaus das zu, zu schützen. Einen, das,
1: Land, nein, 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 und die Krone, das Land zu einen, das Land, nein, nein, nein. Das Land zu einen, das Land als Symbol der nationalen Einheit in Erscheinung ja, zu treten. Das ist Es genauso
0: viele Länder, die haben kein Königshaus, die brauchen das ja auch nicht. Also willst du mir sagen, das ist, geht jetzt über es, alles?
1: Es, nein, ich sage gar nicht, das geht über alles. Geht. Das ist die erklärte Aufgabe des, Schweden des, des englischen Königshauses. Das, das muss man halt vielleicht wissen für die Diskussion. Es ist, deswegen reagieren die nicht auf solche Sachen, weil sie als sich, sich als Symbol der nationalen Einheit, der Einheit im Commonwealth sehen. Die wollen nicht mehr spalten, die wollen nicht polarisieren, die wollen schon gar keine Skandale erzeugen, ja, weil wenn das, sie das nicht, Land mehr wenn, spalten sie nicht spalten,
0: würde. Ja, wenn sie nicht spalten wollen, sollten sie vielleicht die Erste mit einem POC-Background in der Familie ein bisschen besser behandeln und sie dabei behalten, weil die könnte dann nämlich die Länder. <lacht> Aber bitte, die das, sie ist ja,
1: das, ist, das ist ja jetzt, was ich meine. Du setzt voraus, dass, dass Megan die Wahrheit sagt, weil du hörst ja gar nicht die Seite von denen. Was ist, Kann was, ich ja was nicht, weil die sich
0: dahinter verstecken. Nein,
1: was ist denn zum Beispiel mit den mobbing, mit den mobbing die, ge, die, die, die geleakt wurden über Megan? Setzt du voraus, dass das nicht stimmt? Also, dann müsstest du doch auch voraussetzen, dass die auch stimmen.
0: Ich setze voraus, dass... Ich, ich setze gar nichts voraus. Du, du, doch,
1: du sagst, dass eine, dass eine Person of Color wurde in der Königsfamilie schlecht behandelt. Das setzt du voraus oder das, ist, das nimmst du an, weil Meghan Markle es in ihrem Interview gesagt hat.
0: Ich muss das in diesem Fall voraussetzen, dass die Möglichkeit zumindest besteht, weil wenn die andere Partei einfach sagt, wir sagen aber nichts dazu, dann ist das halt krass. Und wenn die die sind ja auch eine die sie sind ja auch gesagt, politisch. Werden, sie haben
1: doch gesagt, wir werden, das, wir werden das intern klären. Sie sind nicht politisch. Ja, aber bitte. Sie sind nicht politisch. Sie haben mit Tory Government zusammengearbeitet, sie haben mit Labour Governments zusammengearbeitet, die sind seit 70 Jahren, sagen die, sagt die Queen nichts Interessantes und nichts Politisches. Und wenn du, du hast auch in unserem Gespräch gesagt, äh, übrigens, äh, ich weiß ja, wie das da abläuft, ich habe ja The Crown gesehen. Also, wenn, wenn du auf der Art und Weise argumentierst und, und mit, de, mit solchen Aussagen, äh, wenn, wenn ich dir versuche, meinen Standpunkt zu erklären, wenn du mit solchen Aussagen kommst, dann, dann halte ich das für eine eine sehr undifferenzierte Vereinfachung. Und das ist keine Basis, auf der du mir als deinem Podcast-Kollegen begegnen solltest. Sondern dann, 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 dann sei doch kompromissbereit und sei zumindest bereit, meinen Standpunkt zu, zu, zu verstehen. Und das ist das, was diese Intoleranz, hast du so vielen Menschen gegenüber, aber jetzt in so einem Thema. Und das ist, das ist, ja, auch, das ist ja auch wiederkehrend. Ich habe das Gefühl, das ist ja bei, bei, bei allem, wo du eine vermeintliche äh, eine vermeintlich elitäre System erkennst, wo das irgendwie die 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 der böse Kapitalismus, die bösen die bösen Firmen, das böse das böse Königshaus, äh, äh, da, 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 da bist du sofort sofort auf, auf 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 Intoleranz gestaltet. und das ist sehr und das finde ich sehr dogmatisch und ich finde das Dogma ist ist genau so 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 gerade das Problem in der gesamten Gesellschaft. Jemand, der sich einfach nicht von seinem, von seinem Standpunkt einen Hauch weit weg bewegen will und sich keine, nicht, nicht eine Sekunde in die Füße oder in die Schuhe eines anderen begeben kann. Wie jetzt in deinem Fall, dass du einmal siehst, was was macht denn so diese was machen diese Aussagen mit der Großmutter und dem Vater von Prince Harry? Was macht das mit der Gesellschaft? Äh, da da hast du dieses Empathievermögen nicht. Du hast das Empathievermögen bei einem bei einer Frau, die eine Person of Color ist, aber nicht bei der englischen Königin und nicht bei dem englischen äh, Thronfolger. ich, ich, ich
0: finde doch, ich habe ähm, total Empathie für die englische Königin. Hab ich total Empathie und zwar übrigens auch, weil ich The Crown geguckt habe und weil äh, die Arme Frau er ja, in diese Rolle gedrängt wurde, aber ich habe sowieso Empathie für alle in diesem Haus, weil ich glaube, dass das eine furchtbare, schreckliche äh, Sache ist, dort in dieser Institution zu leben und quasi kein richtiges Leben zu haben. Die sind doch alle nicht. Das sind alle keine normalen. Du weißt, Leute. du
1: weißt doch gar nicht, wie die sind. Du kennst die doch nicht bitte. Du hast The Crown gesehen. Aus einer Fernsehserie nimmst du heraus, zu glauben, wie die sind und wie es denen geht. Und äh, also. Woher kommt dieses? Woher kommt? Wieso, wie kannst du annehmen zu wissen, wie es da abläuft? Und wie kannst du an? Und du hast auch gesagt in der letzten Folge die Institution und ihre Menschenfeindlichkeit und die Art, wie dort mit Menschen umgegangen wird. Das ist ja, ja, auch, dass wie, der, ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder vorausgesetzt, äh, dass, dass, dass ihr du zum weißt, der auch, wie, es, wie Menschenfeindlich ist. Merkst du,
0: dass du die ganze Zeit über mich drüber redest? Seit wir hier anfangen. Das meine ich. Das ist diese Art, weshalb ich überhaupt die Hälfte von den Sachen die ich dann sagen will, nicht sage, weil ich das Gefühl habe, dass du so voll krass auf Angriff schaltest und mich einfach runter machst und dann habe ich irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass du überhaupt irgendwas von mir willst, du willst mich einfach nur fertig machen und das war dann das Gespräch. Darum, das verstehe ich nicht genau. Nein,
1: was ich, ich kann dir genau Wofür sagen. Wofür soll
0: das gut sein? Ich kann dir du genau. Einfach,
1: nein, ich kann ich ich dir genau. werde es
0: machen und ich soll dann sagen, du hast recht ich und kann, dann ist es schön für dich.
1: Ich kann dir genau sagen, was ich will, bitte. Ich möchte nicht, dass das, das ist nicht mein Anspruch in diesem Podcast, eine ein, Gesprächs-, ein Gespräch, Diskussionen zu führen, die dogmatisch sind, sondern ich finde, dass man äh, man, 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 man nimmt den Standpunkt eines Freundes auf und, äh, und, 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 und überlegt kurz und dann äh, kann man was selber sagen und dann ah und dann kommt man zu zweit vielleicht zu einem zu einem neuen Gedanken und anderen Schluss Schlussfolgerungen und ein Gespräch ist ein Dialog zwei Seiten, die sich gegenseitig befruchten sollten. Aber in diesem Fall von von letzter Woche fand ich war das so ein und und deswegen entschuldige, wenn ich wenn ich hier leidenschaftlich werde, aber ich hatte ich hatte mich genau und das wirst du gar nicht gerne hören, aber ich hatte genau das gleiche Gefühl bei dieser Diskussion, wie wenn ich mit Freunden rede, die äh, Trump äh, verteidigen. Ja? Äh, äh, weil ich das Gefühl habe, einem Trump-Supporter kommst du mit, mit Argumenten nicht bei. Die, die, haben, die haben vielleicht äh, drei Argumente, warum Trump gut war, aber es gibt 17.000 Gegenargumente. Und die, die, du kannst du kommst denen nicht bei, weil sie emotional an dieses Thema gekoppelt sind. Sie sind emotional an Donald Trump gekoppelt, Sie, sie fühlen einfach eine Verbindung zwischen sich, ihrem Geist und Donald Trump. Und deswegen ist denen mit rationalen Argumenten gar nicht beizukommen. Und, Aber das, und, was und, du
0: jetzt gerade machst, ist, du behauptest einfach Dinge über mich. Du behauptest nein, meine, zum Beispiel, doch, du behauptest, dass ich dogmatisch bin. Du behauptest, ich bin so wie. Mein, meine, äh, ich, meine Wahrnehmung ein, ein ist, dass ich ein Trump-Befürworter so Ja, genau. Das nein, ich deine habe nie gesagt, dass du
1: ein Trump-Befürworter dein, bist.
0: Deine, deine, nein, du hast gesagt, dass ich so bin, wie, wenn, wie deine nein, Freunde, gesagt, die Trump-Befürworter ich, ich, ich habe
1: das gleiche Gefühl in diese Ich hatte das, ich habe gesagt, ich habe das gleiche das Gefühl in dieser Diskussion, wie wenn ich mit äh, Trump-Supportern äh, spreche, weil sie emotional gebunden sind an das Thema und sich durch äh, rationale Argumente nicht von ihrem Standpunkt abbringen lassen. Und ich glaube, dass du, weil, weil, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass du als private Person es nicht gut finden würdest, wenn schmutzige Wäsche über dich in der, äh, der Boulevardpresse gewaschen wird. Äh, du trotzdem äh, diese, diesen diesen weg verteidigt hast das war für mich eine emotional geführte Debatte die der ich der, der, bei, bei, der, bei der ich mich total verloren gefühlt habe ich habe mich gefühlt als ob ich äh, äh, du der mich doch eigentlich verstehen sollst und du der mich äh, der, der mich doch schon so lange kennt und der mir eigentlich doch mit äh, äh, also zumindest meiner meiner Argumentation ein bisschen Respekt auch zollen dürfte hast, willst mich gar nicht verstehen und dann und das eine Sache, die mich auch sehr, sehr getroffen hat. Nachdem die Mikros aus waren, hast du zu mir gesagt, du verteidigst die doch nur, weil, die, weil, die, weil du Prinz bist, weil du selber Prinz und ich, und bist. Und dafür das hat habe ich mich gezeigt, sofort entschuldigt. Du hast, dich, ist das du, hast, du hast dich nachher in einer WhatsApp dafür entschuldigt. Richtig, das ist auch richtig. Und das ist auch, das ist auch keine Sache, die mich jetzt wahnsinnig äh, äh, mir hinterherhängt. Aber die hat mir nur gezeigt, dass Vielleicht ist es so, dass Birte mich jetzt schon seit sechs Jahren kennt oder fünf Jahren und wir uns schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass du überhaupt dich hinreißen lässt, so etwas über mich zu sagen, zeigt mir so ein bisschen, ah oh shit, hast, 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 hast du mich du hast mich anscheinend überhaupt nicht verstanden, weil das ist ein großes, das ist, das wäre dann ein großes Vorurteil, was du mir gegenüber hättest. Das ist ich irgendjemand, was ich übrigens auch nicht gemacht habe. Ich verteidige niemanden. Ich weiß nicht, wie die wie die Royals die Royals im Palast sind. Ich weiß auch nicht, wie Harry und Maggie sind. Ich, be, ich weiß nur, ich finde es nicht cool, wenn sowas in der Öffentlichkeit besprochen wird. Ich verteidige niemanden. Aber dann auch noch zu sagen, ich verteidige sie, weil du ja auch so einer bist. Das ist für mich so, da fühle ich mich so missverstanden von dir und so... Ja, als ob, äh, als ob du einfach äh, ja, aufgrund, aufgrund, eines Namens, äh, aufgrund meines Namens ein, äh, voraussetzt, dass ich da irgendwie auf die Art und Weise Partei ergreifen würde. Das finde ich, ähm, das finde ich einfach unfair. Und, und, und also, auch, ja, ja, finde ich einfach unfair.
0: Also, mir tut es nach wie vor leid, dass ich das gesagt habe. Ich habe mich schon ja gesagt. Ja, ja. dafür entschuldigt. Absolut. Ähm, und du hast übrigens gesagt, dass das überhaupt nicht schlimm war. Jetzt ist es nein, dann nein, doch es schlimm. Ist, nein, heißt, das nein, nein, stimmt auch nicht es, so ganz, was du dann gesagt hast. Es
1: ist, nein, ist, Entschuldigung, es ist es ist auch nicht schlimm. Ich bin jetzt nicht so, dass ich heute rumlaufe und heule. Ich finde es nur interessant in der Diskussion, dass es in der Diskussion gefallen ist. Verstehst du das? Wie gesagt, es ich, geht ja, genau, nach wie vor jetzt, um das Gespräch. Ja, ja.
0: Aber du hast jetzt sehr lange geredet. Jetzt sage ich dir, warum das gefallen ist. Und zwar ist das gefallen, weil ich eben die ganze Zeit davor gedacht habe: Okay, das ist scheiße, weil ich bin, und das kannst du jetzt dogmatisch nennen, wenn du willst, aber ich bin einfach trotzdem kein, ich bin einfach kein, kein Fan von von denen, außer, also wie soll ich sagen, ich bin privat ein Fan von der Queen, weil ich, falls die so auch nur ein Haus so ähnlich sein sollte wie in The Crown, da fand ich sie sehr nett und sehr schön porträtiert und darum habe ich privat überhaupt nichts gegen die und bin sehr empathisch mit der. Aber das Königshaus und Königshäuser an sich, und natürlich vor allem kolonialmächte finde ich nicht gut da bin ich total auf der anderen Seite ich bin eher nicht dafür dass jemand von Gott das Recht bekommt von Gottes Gnaden über andere Leute zu herrschen und deswegen äh, habe ich versucht in der letzten Folge Die weil Queen ich,
1: herrscht auch nicht nur dass weißt. um
0: deinen ja, ich meine ja, da meine ich ja jetzt nicht die Queen, sondern ich habe ja gerade gesagt, grundsätzlich bei allen, auch in allen vor, davor da, da, da gewesenen Zeiten bin ich kein Fan von diesem System. Das weißt du auch. Aber die sind ja Und auch
1: abgeschafft, also ich weiß nicht, was du. Ja, egal. Ich erzähl ja. weiter.
0: So. Und ja, natürlich, die sind alle abgeschafft, aber es gibt ja immer, also ich meine, das ist ja trotzdem äh, systematisch, also es ist ja in der Gesellschaft strukturell noch drin. Die haben ja auch, wir haben ja selber, ich meine, guck mal, wie viel Raubkunst die haben, wir auch haben. Übrigens wird ja gerade in Berlin auch viel ausgestellt und so. Aber ähm, wie auch immer, ich wollte sagen, du weißt, dass ich da der Geschichte kritisch gegenüberstehe und kein Fan davon bin und deswegen habe ich die ganze Folge letzte Woche versucht, das sozusagen alles, wo ich die jetzt so krass doll angreife im Sinne von, was so, also eigentlich hätte ich dich fragen wollen, ja, was, was, was wäre denn, wenn da jetzt krasser Rassismus herrscht? Wie soll man denn dann damit vorgehen? Soll man das dann nur privat klären? Das wäre
1: eine sehr gute, das wäre zum Beispiel ein sehr guter äh, genau, Weg gewesen, das zu, zu, das zu besprechen, ja
0: ja check wenn ich jetzt es auch. so wäre genau richtig wenn es so wäre dann könnt das könnte dann ja nie rauskommen wenn die sich wenn die sich zu niemals zu was äußern es sollte aber doch eigentlich rauskommen und so weiter verschiedene von diesen Dingen und ich habe mich aber nicht getraut das ist ja das was ich schon ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe ich habe mich nicht getraut das zu sagen weil ich dachte Du fühlst dich bestimmt voll krass dann angegriffen, weil ja. du halt ein Prinz bist und du dann denkst, die stellt dieses ganze System in Frage, das mir diesen Titel gegeben hat. Und dann denkst du vielleicht, ich greife dich damit an. Und deswegen habe ich hast das alles du, rausgelassen. Dann hast du hast wirklich
1: nichts verstanden über mich. Das, und habe diesen. Das ist unglaublich, was ich gerade höre. Naja, aber das du bist Wahnsinn. doch trotzdem,
0: du hast doch, bist doch trotzdem irgendwie. Teil
1: welchen Systems? Was für ein System redest du? Der Adel ist seit über 100 Jahren in Deutschland abgeschafft. Es ist ein Teil meines Namens, bitte. Was glaubst ja, aber du? Ja, der Adel was hat doch trotzdem noch sein Geld, seinen
0: Grundbesitz, seine Connections, seine ein, 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 ein Bauernhof, Feste. Ein Bauernhof
1: aus meinem Ort in Bad Laswin, den gibt seit 500 Jahren. Das ist auch, ist es auch von, von. Also bist du gegen alle, die irgendwie Grund geerbt haben? Oder was ist das Problem? Weil, weil wenn du glaubst, dass der Adel noch irgendeine Funktion erfüllt oder irgendwie ein System im System noch verankert ist, dann täuscht du du Dich einfach, ist aber nicht so. Zumindest
0: ich doch nicht, nicht in Deutschland. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich gegen dich bin, sondern oder gegen den Adel bin, sondern ich habe gesagt, dass ich dachte, dass du dich dann vielleicht mit angegriffen fühlen könntest. Ja,
1: aber dann hast du mich, dann weißt dann hast du mich einfach nicht verstanden. Weißt du nichts, wie ich. Ich habe doch schon tausendmal gesagt, wie ich über diese ganze Thematik da nachdenke.
0: Naja, aber du identifizierst dich überhaupt gar nicht damit?
1: 0,0. Natürlich ist es Teil meiner, meines Namens und meine Familiengeschichte, genau wie jeder Mensch, der sich mit seiner Familie beschäftigt, vielleicht ein bisschen Interesse dafür, dafür hat, wo er herkommt. Aber ich definiere mich 0,0, nur weil irgendwie jo irgendwelche Journalisten mich immer dazu fragen, ähm, definiere ich mich 0,0 über mein, meine, meinen Namen oder meine Herkunft.
0: Aber es schwingt trotzdem in so ein paar Sachen mit.
1: In deinem Kopf, Birte, schwingt es mit. Du glaubst dass es bei mir da mitschwingt. Aber es ist einfach nicht so. Und Ich muss dich enttäuschen.
0: Aber es schwingt schon alleine in so ein paar Sachen in deiner Wohnungseinrichtung mit. Das sieht halt da aus wie bei einem Prinz.
1: Ach so? Wie, ja, woran machst du das fest? Weil ein paar antike Möbel da drin stehen, oder was?
0: Ja, und das, der Weih an der Wand und so. Ja, ich habe einen
1: Jagdschein, ja. Aber das ist ja nicht aus ja, doch. Das hat ja nichts mit Adel zu tun.
0: Nein, aber das schwingt da halt mit, das meine ich ja nur.
1: In deinem Kopf schwingt es mit, okay.
0: Okay, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das selber vielleicht so dann vielleicht teilweise auch nicht sieht oder keine Ahnung, aber wie auch immer, wenn du die Konklusion daraus ziehst, dass ich dich dann nicht verstanden habe, dann habe ich dich anscheinend in diesem Part nicht verstanden. Mhm. Nichtsdestotrotz, war ja mein Anliegen, diesen Part äh, der Geschichte von dir fernzuhalten, weil ich dich nicht angreifen wollte, on-air in unserem Podcast. Mhm. Das ist ja erstmal, würde ich sagen, das war vielleicht nicht klug, vor allem jetzt im Nachhinein betrachtet, weil äh, quasi jetzt zum Beispiel diese sehr spannende Frage, die ich gerade gestellt habe, ja, dann doch möglich gewesen wäre, offensichtlich mit dir äh, dieser Frage nachzugehen. Ähm, aber aber mein Anliegen war ursprünglich eigentlich was dir gegenüber positiv, also ich in meiner Welt habe ich gedacht, ich beschütze dich davor und ich sage sowas über dich jetzt nicht im Podcast, weil ich weiß, dass du auf dieses Thema sensibel reagierst oder nicht so gerne darüber sprichst und ja auch das immer doof findest, wenn die Journalisten darüber sprechen und so weiter und so fort und deswegen, ähm, wollte ich da gar nicht erst hingehen. Und dann habe ich das quasi die ganze Zeit, deswegen bin ich so auf, äh, gefühlt mit Zehenspitzen um dieses Thema herum getänzelt Und dann am Ende, als wir dann ausgeschaltet haben, habe ich dann, ist es so aus mir rausgeplatzt mit dem Prinz, weil ich gedacht habe, das gibt's doch nicht, warum checkst du nicht, dass ich, nur, dass ich nehme doch jetzt nur Rücksicht darauf, die ganze Zeit, dass du ein fucking Prinz bist und deswegen wollte ich das nicht sagen und deswegen musst du ja quasi diese Meinung haben, weil du ja ein Prinz bist und deswegen habe ich das am Ende gesagt.
1: Ich weiß nicht, wie du auf mich Rücksicht genommen hättest, Es war doch eine sehr äh, intensive Diskussion, also in der du in der du meine Stand über meine Standpunkte hinweggefegt bist und äh, so die so suffisant von oben herab belächelt hast und keine einzigen meiner Argumente irgendwie vollgenommen hast also das war doch keine Rücksicht nehmen auf mich
0: ich finde das sehr interessant weil ich suffisant war da nichts von mir doch da war, da war
1: schon Suffisant dabei etwas
0: höchstens provokant, wenn ich gesagt habe, ich finde das süß, wenn die auf ihrer Hühnerfahne genau, sitzen. Genau,
1: genau, ja. Aber du hast halt, das, das hast du halt auch so, ja, wenn ich ein Argument gebracht habe, hast du halt darüber geredet und so, ja, das ist doch schön, das finde ich gut, das finde ich so. Und äh, da und hast du halt das so ein bisschen verniedlicht, ja. Meine, mh, vielleicht meine Kritik verniedlicht so ein bisschen dadurch. Und das ist halt, ist halt nicht besonders cool in so einer Diskussion. Ja? Ich möchte halt, habe halt schon das Gefühl, wenn wir eine ernste Diskussion haben, möchte ich das Gefühl haben, dass du das schon auch, du, du das auch schon ernst nehmen kannst und auch irgendwie vielleicht annehmen kannst. Und ich glaube, das ist das, das ist wie gesagt, das ist der Anspruch, den wir hier haben müssen. Weil, weil diese Diskussionen, diese dogmatischen, wie ich finde, Diskussionsansätze und Haltungen, äh, die finde ich wahnsinnig falsch in unserem Podcast und wahnsinnig gefährlich äh, in unserer Gesellschaft.
0: Ja stimmt. Ich finde aber natürlich, also wie gesagt, tatsächlich ist es dann natürlich schwierig, wenn das Ganze kommt von einem Witz mit False Friends über Megan, den ich dann halt der mich halt dann der das ist halt dann kein, also da, dadurch, dass es das ein Witz ist, der ja auch irgendwie provoziert und sie ja irgendwie beschuldigt, auch wenn es lustig gemeint ist kam es ja nicht von einem Ort des Respekts. Und wir reden jetzt mal ganz respektvoll über dieses Thema, sondern es kam ja, also die Energie, die da drin steckte, war ja schon so eine flapsige.
1: Natürlich, aber das, das, ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht, dass ich natürlich das Verhalten von Megan und Harry kritisiert habe. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich finde es eine absolute Unart, äh, sowas in der Öffentlichkeit zu besprechen. Also natürlich bin ich da, bin ich denen gegenüber und diesem, das, diesem Interview in der Öffentlichkeit geben, sehr kritisch gegenübergestellt. Das ist gar kein Geheimnis. Aber was ich halt nicht gut finde, ist, äh, ist darauf gar nicht ähm, darauf gar nicht einzugehen, sondern zu glauben, äh, glauben zu wissen, dass man, äh, dass das, was die sagen, ist ja schon, wird ja schon so wahr sein. Und wenn das und weil es ja auch so ist, weil die eh Menschenverachtend sind und äh, da muss es so und so gemacht werden. Und das ist finde ich, das ist einfach keine, das ist keine Diskussion basierend auf auf Gut, wir diskutieren oft über Sachen, die wir nicht wirklich gut, wo wir uns nicht wirklich gut auskennen. Und das ist auch okay. Aber das sagen wir dann auch immer. Wir sagen so, wir, wir, wir wissen ey, vielleicht nicht so viel darüber oder wir kennen nicht wirklich die Einzelheiten. Aber in diesem Fall war es so, dass du in der Diskussion die, 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 die Partei von, 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 von zwei Menschen von einer Ansicht, Ansichtweise genommen hast. Und als ich gesagt habe, das muss man vielleicht differenzierter sehen, Hast du das einfach ähm, abgelehnt? Und das ist für mich einfach, finde ich, in einer Diskussion einfach nicht, äh, nicht respektvoll. Und ich möchte, dass wir bei solchen Sachen differenzierter miteinander äh, umgehen.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, du siehst nicht deinen Partnerin, oder? Du siehst nur meinen Partnerin.
1: Ich weiß, dass zu einer zu einem, einem Problem, einem, einem, einer Debatte, und einem Streit immer zwei Parteien dazu gehören, genauso wie du es auch wissen solltest. Aber ich, ich bin einfach in, 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 bei diesem Gespräch letzte Woche hatte ich das Gefühl, dass du durch deine dogmatische Haltung Einfach ja, das nicht, hast du jetzt schon achtmal genau, gesagt. Genau. Okay, das ist auch, das und ich hatte ja, das genau. Gefühl,
0: dass du sehr aggressiv und voller Wut über mich hinweg redest, mich häufig unterbrichst, wie auch heute am Anfang von diesem Gespräch und einfach quasi, du nennst es leidenschaftlich, ich nenne es wütend und im Angriffsmodus auf mich bist. Und,
1: Hör dir das äh, doch nochmal an. Das, hast du es dir nochmal angehört, das Gespräch? Von ja,
0: ja habe ich. Und halt, wie gesagt, auf diese persönliche Ebene wechselt, was ich halt eben vermeiden wollte also ich finde es komisch, mit meiner Familie da zu argumentieren. Ich, ich, es geht
1: nicht um deine Familie, bitte. Es geht darum, wenn ich mit es geht darum, wenn ich äh, über dich in der Öffentlichkeit spreche. Und es tut mir leid, du bist eine öffentliche Person. Also es, es, es wäre gar nicht so weit hergeholt. Es kann auch mal passieren, dass man in einen Skandal verwickelt ist. Irgendwie irgendwas passiert am Set oder sonst irgendwas. Du hast schon tausend Interviews gegeben, du bist ab jetzt eine öffentliche Person. Deswegen könnte es dich genauso treffen, dass jemand über dich in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche wäscht.
0: Ja, genau. Und das, wie gesagt, finde ich auch nicht gut. Aber ich Und ich setze auch nicht irgendwas voraus. Aber ich finde, das sollte auch nur eine von den Dingen stimmen, die die gesagt haben, haben die keine andere Möglichkeit gehabt, als dieses Interview zu geben. Weil offensichtlich gibt es ja keine Gegenpartei. Also die sagen ja eh nichts.
1: Was, was, was spricht denn dagegen, ein persönliches Gespräch zu suchen, anstatt in die Öffentlichkeit zu gehen? Was spricht dagegen? Naja, du sagst, sie haben keine andere Möglichkeit gehabt. Also das ist doch falsch.
0: Ja, laut diesem Interview mit den beiden haben sie ganz viel versucht, in ein persönliches Gespräch zu gehen, ohne Ende.
1: Da sind wir dann wieder dabei, dass du glaubst, dass du denen einfach glaubst und du glaubst deren Standpunkt.
0: Ja, aber äh, was soll ich tun, was, was wäre die andere, sagen wir den Fall, das wäre so. Wir können es ja nicht erfahren, wenn die anderen nichts dazu sagen. Richtig, wir können das es heißt, nicht Das heißt, immer wenn jemand erfahren. anders was nicht dazu sagt, bedeutet das das bedeutet ja, das ist eine super Position. Also wenn ich bei etwas quasi was Schlimmes gemacht habe und ich einfach sage, ich kann mich dazu nicht äußern, bin ich immer fein raus.
1: Ja, es sei denn, es gibt da irgendwelche handfesten Beweise. Da kann man natürlich auch handfeste Beweise rausgeben, irgendwelche äh, Zeugenaussagen oder sonst irgendwas, dann kann man das natürlich feststellen. Aber äh, das ist natürlich immer, wenn bei, bei irgendwelchen, irgendwelche schlimmen Sachen passieren, äh, muss man natürlich äh, Zeugen hinzuziehen und dann sich ein Urteil bilden. Aber hier in diesem Fall hast du ja vorverurteilt. Du hast ja vorverurteilt, bevor du überhaupt äh, eine, wie sagt man, äh, Corroboration, also eine Bestätigung dieser dieser Beschuldigungen gehört hast. Also du hast ja und das machen wir in dieser, das machen wir ständig leider auch als Gesellschaft, ähm, weil wir einfach, äh, ich glaube, weil wir einfach äh, uns danach sehen komplexe Dinge. Äh, zu vereinfacht, äh, für, für uns zu vereinfachen, ja, damit wir das, ja, das irgendwie stimmt. leichter aber verarbeiten es, können. Und aber es die,
0: gehört eben auch häufig dazu, dass äh, man, das, das ist dieses berühmte Victim Bashing, dass man Opfern nicht glaubt, weil man äh, sagt, ja, das ist doch jetzt vorverurteilt und man darf das so und so. Und dadurch, dass dann da, äh, das sehr viel gesagt wird und auf denen, die, deren Kredibilität angezweifelt wird, äh, trauen sich dann halt viele Leute nicht, raus, denen Unrecht getan wurde, die Opfer wurden und äh, das finde ich halt auch schwierig, deswegen finde ich es schon okay zu sagen, im Zweifel immer erstmal für das vermeintliche Opfer.
1: Mhm. Ich würde sogar ich würde sogar, ich würde so weit gehen zu sagen, hier ist das Opfer, nicht die nicht die beiden, von denen du glaubst, dass sie die Opfer sind, sind hier nicht die Opfer, das würde ich sagen. jetzt Wenn es darum geht, dass es das Interview ist, ja dass aus die Opfer aus dem Interview sind die die Großmutter, der Vater, die Familie, die angegriffen wurde dadurch. Das sind in diesem Fall die Opfer. Was das, die, die eine Seite, von der du erzählst und der du glaubst, wer da die Opfer sind, kann man, wie gesagt, nicht wissen, weil solche Sachen, die familienintern besprochen werden, ähm, sollen auch in der Familie geklärt werden und werden von denen natürlich auch innerhalb der Familie geklärt. Haben sie auch gesagt. Also wir werden das intern klären. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ich möchte, es geht, jetzt gehen wir wieder zurück auf die, auf die Sache. Du, du, Ich glaube, dass du, oder ich hoffe, ähm, dass wir, werden wir in Zukunft solche Diskussionen haben, dass es das einfach ein bisschen mehr äh, geben und nehmen ist und ein bisschen mehr äh, Kompromissbereitschaft, sicherlich auch von meiner Seite, also mich, nehme ich mich überhaupt nicht raus. Und, und, und ich habe auch gemerkt, die wie mich diese, diese, Haltung oder deine Haltung in der Diskussion letzte Woche einfach nur, weil man, weil, man, weil ich es einfach so, so, es hat mich einfach fertig gemacht, dass ich dich nicht gar nicht, das Gefühl hatte, ich erreiche dich gar nicht aber das ist einfach das, was ich nicht möchte. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich dich erreiche und dass du auch Sachen mich nicht. die ich dir sage. Du machst
0: schon wieder das. Du erreichst mich nicht, wenn du, wenn du mir einfach einen Sermon vorbetest und meine, meine Antwort dazu nicht abwartest.
1: Es ist auch nicht so nett, wenn du sagst, dass ich dir einen Sermon vorbete, weißt du? Bitte. Ich versuche dir, ich versuche dir eine Sache, eine Sache zu erklären, über die ich sehr, sehr viel nachgedacht habe. Und das ist, und ich würde es auch nicht erwähnen, wenn ich nicht ans, schon Ansätze davor, schon in anderen Diskussionen, die wir gehabt haben, äh, gespürt hätte. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte jetzt über die Art und Weise, wie wir diese Diskussion geführt haben, möchte ich sprechen, damit das nicht wieder vorkommt, damit wir vielleicht unser Verhalten in Diskussionen ein bisschen ändern. Und du sagst jetzt, dass ich dir einen Sermon vorlese.
0: Okay, also, pass auf. Es tut mir leid, dass ich das Wort Sermon benutzt habe. Ich habe jetzt einfach ein, eine lange Zeit hier in dieser Diskussion gesessen und immer, wenn ich versuche, auf etwas zu antworten, was du sagst, wirst du lauter und redest über mich drüber. Und das ist ein, das ist die ganze, das ist halt aggressiv mir gegenüber. Und ich kann so nicht, selbst wenn ich verstehe, was du sagst, ist mein gesamter Körper in einem Modus, als würde ich angegriffen. Mein Herz schlägt schnell, ich habe Schweißausbrüche und ich habe das Gefühl, ich muss mich beschützen vor jemandem, der extrem aggressiv ist. Mhm. Und deswegen kann bin ich irgendwie emotional nicht wirklich in der Lage, auf dich zuzugehen, obwohl ich das gerne würde, weil mhm. ich mich einfach krass angegriffen fühle und fast schon Angst vor dir habe.
1: Mhm.
0: Und deine Reaktion jetzt ist, du lachst so, als ob du das lächerlich findest. Das ist dir halt, du findest es einfach nur blöd.
1: Nein, ich finde es gar nicht blöd. Ich finde es, dass du, was du sehr schön gesagt, ehrlich gesagt, ich habe eher darüber gelacht, dass ich diesen Effekt auf dich habe und gar nicht, dass, das, dass du diese Sachen fühlst. Das fand ich extrem ehrlich.
0: Ja, weil ich will, ich will, ich möchte gerne auf dich zukommen, aber ich denke, also ich denke eben nicht, sondern es ist so, ich denke die ganze Zeit, jemand schreit mich an und äh, greift mich an und sagt, so jetzt, komme auf meine Seite zurück. Und ich denke, aber ich habe Angst, auf deine Seite zu kommen, Mann, weil du bist so laut und so böse. Hm. Und dann will ich was antworten und du redest einfach weiter. Und dann habe ich das Gefühl, es interessiert dich. Du willst unbedingt deinen Punkt machen, das verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass du verzweifelt willst, dass ich den höre. Aber ich habe dann das Gefühl, du willst meine Antwort gar nicht hören. Und deswegen ist auch ein bisschen egal, was ich sage. Und so kann man doch nicht zusammenkommen. Hm. Und ja, dann kämpfe ich darum, ja. dass ich was sagen darf und dann drückst du so krass dagegen und wirst so lauter und so und dann denke ich, Uah. also ich habe das Gefühl, ich werde zu so klein gepresst, zu so, so einem kleinen Würfelchen, <lacht> das äh, immer fester und, un also ich fühle mich so ganz unangenehm und ich denke, was, ich kann nicht, ich will ja, aber ich kann nicht.
1: Ja, das, war das, was, das war das, was ich im, am Anfang, äh, weswegen ich diese Warnung ausgesprochen habe, weil ich weil ich weiß, dass ich da manchmal einfach äh, übers Ziel hinausschieße und, und ähm, dann auch sehr kalt klinge und, und äh, deswegen habe ich auch gesagt, das ist nicht so, dass ich das dass es irgendwie darum geht, dass ich dich nicht gern habe oder dass ich es das irgendwie um deine Persönlichkeit geht oder sonst irgendwas, sondern es geht einzig und allein um die Art und Weise, wie wir miteinander gesprochen haben. Ähm, aber das tut mir natürlich leid, ich will, ich will dir natürlich keine Angst einjagen und ähm, <lacht> Das und und ich will auch nicht aggressiv äh, aggressiv zu dir sein, aber wir müssen irgendwie dieses diese wir müssen einfach da ähm, finde ich in Zukunft anders miteinander umgehen. Das finde ich einfach also, ähm, ist mir wichtig. Weil sonst, sonst macht es mir keinen Spaß. Das macht mir keinen
0: das, das Ja, macht es nee, auch keinen Spaß überhaupt nicht. Meine meine Conclusion ist, dass das total äh, bizarr ist, weil das ein äh, weil es sich das total im Kreise dreht. Weil nämlich der Grund, warum ich letzte Woche so interessante Dinge, wie zum Beispiel, lass uns doch mal überlegen, wie man dann überhaupt, was weiß ich, dort so einen Skandal, der öffentlich gemacht werden müsste, aufdecken kann oder so. Also so Dinge, über die wir ein echtes, interessantes Gespräch hätten führen können, habe ich halt nicht gesagt, um eigentlich, wenn ich es mir jetzt überlege, genau diesen Moment zu umschiffen, dass du so sauer wirst, und so redest und ich dann Angst vor dir habe und mich, <lacht> und mich irgendwie scheiße und angegriffen fühle. Also eigentlich wollte ich das quasi vermeiden. Und, jetzt, und dann hat es aber im Endeffekt genau dazu geführt, was natürlich völliger Blödsinn ist. Außerdem hat es dazu geführt, dass ich meine wirklichen Argumente gar nicht wirklich angebracht habe, weil ich mich ja da irgendwie zensiert habe, weil ich dachte, ich tue dir damit einen Gefallen, was aber auch falsch war, weil ich habe dir damit gar keinen Gefallen getan. Ähm, also im Prinzip Passt es perfekt in das Thema der letzten Woche, weil es war, es ist natürlich ein Missverständnis. Mhm. Aber es ist auch sehr interessant, wie wir uns selber Probleme machen, die wir eigentlich gar nicht hätten. Mhm. Was ja total bizarr ist. Ja. Also es ist eigentlich total verrückt. Also ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, also ich fühle mich nicht dir gegenüber von oben herab. Im Gegenteil, äh, also am liebsten fühle ich mich dir gegenüber auf Augenhöhe, aber wie gesagt, wenn du dann so laut wirst und so, fühle ich mich eher klein und muckselig irgendwo in der Ecke, das möchte ich natürlich nicht, vielleicht fange ich dann an irgendwie so zu reden, wie du es als Suffisant bezeichnest, vielleicht ist das meine Art, mich zu wehren oder so, ist ja auch alles auf jeden Fall psychologisch sehr interessant, ähm, um dem Ganzen jetzt äh, vielleicht ein, ein Ende zugedeihen zu lassen, mir tut es sehr leid, ich finde das auch richtig blöd, dass das so gelaufen ist und äh, ich hoffe, also ich habe verstanden, was dich so genervt hat, mhm. nämlich also ist ja auch total sinnvoll in dem Moment, als ich quasi probiert, also wenn man einfach denkt, man spricht irgendwas nicht an oder schützt jemanden vor was und sagt es deswegen nicht, nimmt man den ja auch nicht so ganz ernst. Also ich meine damit nicht, dass ich dich bewusst genau, nicht ernst ja, nehme, ja, genau. aber dass ich dir die Chance verweigert habe, sozusagen da überhaupt ernsthaft was zuzusagen, weil ich hab's dir ja gar nicht gesagt. Und damit habe ich dich ja schon irgendwie nicht ernst genommen, also unbewusst sozusagen. Mhm. Und das ist blöd. Und das tut mir leid. Und damit habe ich uns auch die Chance auf ein wirklich interessantes Gespräch verbaut. Ich hoffe aber auch, dass du verstanden hast in diesem Podcast oder dass ich dir rüberbringen konnte, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich dich blöd finde oder dogmatisch denke, sondern dass das eine unglückliche Verkettung von, weiß ich nicht, Reaktionen und äh, Missverständnissen war, sozusagen.
1: Finde gut. Also ich finde es nicht gut, aber ich finde es ich find's gut, dass es so war. <lacht> ähm, pass auf, dann aber wir haben jetzt gar kein Bier getrunken, bitte. Aber lass uns doch die Biere aufbewahren für für einen anderen Tag.
0: Wir und könnten als Abschluss des Podcasts einfach eins aufmachen und einfach anstoßen und das trinken Ende.
1: Ja, das machen wir. Komm. <lacht> als Ende. Das machen wir. Wir nehmen wir, dann nehmen wir meins. Ich habe ich habe dir ein äh, alkoholfreies äh, Otterkringer mitgebracht. Das ist natürlich es ist Industriebier, sorry, bitte. Äh, es kommt Otterkring... Ja, äh, nennt scheiß man auch, Kapitalist. Ja, nennt man auch in... Äh, in ähm, er kommt aus Wien natürlich und das nennt man... Also wenn es in Dosen kommt, nennt man das ein 16er-Blech, weil es kommt aus dem 16. Äh, 16. Bezirk und äh, die haben jetzt nicht ein besonders ausgefallenes Sortiment, muss ich sagen. Also Otterkringer hält sich so ziemlich an die Standardsachen. Ich habe nachgeschaut auf der Website, es gibt, die haben... Ähm, die haben Zwickel, rotes Zwickel, Mangoradler, dunkles Pilz, Lager, Helles und Mischbier.
0: Was ist denn Mischbier? Ja, das habe
1: ich mich auch gefragt. Da kippen die wahrscheinlich alles zusammen, was so ein paar Reste sind. Ähm, ich, du darfst die Dose die, die Flasche beschreiben, wenn du möchtest, musst aber nicht.
0: Ja. Äh, ja, es ist eine sehr schöne grüne, ganz normale Flasche. Äh, da steht drauf Otterkringer 0, Josef. Und im Prinzip war es das ja schon. Die ist irgendwie, hat ein schönes Etikett. Und einen schönen Kronkorken. <lacht> ja, das ist richtig. Ist
1: rosa. Okay, hier kommt das Geräusch von äh, Otterkänger 0, Josef.
0: Leise und fein, mhm. wie die friedliche Beendigung dieses, <lacht>
1: dieses Podcasts. <lacht> okay, Jetzt ich, mag ich, ich dich wieder, ich, ich finde es ganz gut. Ich, ich mag dich auch. Ich, ich ah. stoße mit dir an, bitte, hier äh, auf die Distanz. Cheers. Cheers und ähm, auch Cheers an euch alle da draußen, ich hoffe, ihr habt äh, vielleicht ein bisschen was über die Dynamik zwischen Britta und mir gelernt ähm, und wir freuen uns, wenn wir so offen für euch äh, sowas austragen können und deswegen ende ich jetzt mit einem Zitat ähm, und zwar kommt es von Lord of the Rings äh, und das sagt Legolas Eigentlich <lacht> solltest du die Sturheit der Zwerge langsam kennen
0: Das bin ich der Zwerg, du Arsch <lacht> Prost, bitte. Cheers.
1: Wieder was gelernt. Erstens.
0: Otterkringer ist eine sehr große österreichische Brauerei. Die gibt es seit 1838 und sie ist eine unabhängige Großbrauerei. Und zweitens. Die
1: englische Monarchie ähm, kostet den, oder die britische Monarchie kostet den britischen Steuerzahler äh, verhältnismäßig wenig, so, ähm, das kostet den, äh, jeden Bürger 4,50 Pfund pro Jahr und äh, äh, im Gegenzug bringt die, zahlt die Königsfamilie natürlich auch Steuern und ähm, bringt dem äh, Bruttosozialprodukt des äh, Vereinigten Königreichs im Jahr 1,7 Milliarden Pfund an Steuergeldern. Und drittens.
0: Es lohnt sich immer über Probleme zu sprechen und... Vor allem lohnt es sich nicht, Dinge zu verschweigen, weil man denkt, man tut dem anderen damit einen Gefallen. Das tut man nämlich nicht.
1: Geht ruhig auf Konfrontation, Leute. Aber ruhig und nett.
0: Tschüss. Mutti und Papi haben sich wieder vertragen. Ja. <lacht> so ist es.